0: Bienvenidos. Bienvenidos a tu podcast, Hablemos de Arte Aparte. Mi nombre es Grace Mendoza Egea. Soy artista, maestra y empresaria. Te invito a escuchar mi podcast para guiarte y ayudarte desde otra perspectiva a entender el fascinante mundo de la creatividad. Hablemos de Arte Aparte será un espacio para dialogar íntimamente, de temas relacionados al mundo de las artes plásticas y las manualidades un espacio creativo donde entrevistaría personalidades tales como empresarios artistas plásticos maestros artesanos diseñadores y otras personas relacionados al ambiente creativo espero que te diviertas y aprendas mucho bienvenidos Saludos, ya vamos a comenzar nuestro siguiente episodio. Vamos a hablar o a continuar hablando sobre nuestras sirenas, nosotras y las sirenas. El quinto episodio va a estar eh, llevando la parte cuarta sobre esta serie donde estamos hablando del tema de las sirenas, de cómo se relaciona a nuestra personalidad, a nosotras como mujeres y de su regeneración para entender la verdad cuál es el tema vamos a partir de la emblemática que es cuando comienza la sirena a verse de otra forma, es cuando la imagen de la sirena comienza a regenerarse ¿por qué? porque estos sellos o estos emblemas se están utilizando para representar una familia una marca un logo este sello usualmente se utilizaba como para colocarlo como la marca de algún producto y por lo general era un producto que iba a, ir a iba a ser embarcado para luego ser mercadeado y llevado a otros a otros lugares del continente europeo y llevar esta mercancía. Los mercaderes, pues, eh, en su, digamos, el, su, sus mitos, en sus creencias, pues, entendían que este logo, esta mujer que tenía esa capacidad de ser, por ser acuática, tenía esa capacidad de cruzar los mares. Ahí es donde la sirena empieza a tener un simbolismo más positivo. Y esto lo vemos claramente en los mascarrones de proa o los bustos frontales que tan famosos son en estas barcazas. Sobre todo eh, en mi estudio pude identificar que las barcazas venecianas solían tener mucha ornamentación y el tipo de ornamentación era relacionado al mar y obviamente la sirena nos faltaba. Estos mascarrones de proa o bustos frontales, como bien dije, tenían esta figura de sirena para que invistiera los mares, para que confrontara la furia del mar. Fíjense qué diferencia a lo que anteriormente estuvimos estudiando, que tenía que ver con la figura de la mujer como una tentación. Por lo tanto, aquí comenzamos a ver cómo se va regenerando. De la misma forma podemos ver la, la similitud que va adquiriendo a través de los años y de la historia, cuando la, la estamos estudiando, eh, la posición de la mujer en la sociedad. Exactamente lo mismo. Estaba pasando lo mismo a la par. Digamos que la mujer poco a poco se fue liberando. Con las guerras sabemos que tuvo que posicionarse con la ausencia del hombre en el hogar. Por lo tanto, pues la mujer pudo demostrar que era capaz de hacer cosas que nunca se le había dado la oportunidad de hacer. En este caso, la sirena está cruzando los mares en esas parcasas Protegiendo la tripulación y protegiendo toda la mercancía que estuviera allí. Claramente vemos aquí cómo esta regeneración de la imagen de la sirena se va develando. También encuentro que en la alquimia, en aquellos códigos secretos de las mezclas mágicas que se estaban haciendo, aparecía como emblema el. Eh, o la, la figuración ¿verdad? la figura de este personaje que estamos hablando que es nuestra sirena era un sello también como parte de esas recetas de la alquimia eh, también aparecen como escudos o, de, o sosteniendo escudos reales y otros emblemas tanto comerciales como marcas como apellidos de realeza así que Claramente, vamos viendo esta, este cambio de imagen en la sirena. Cuando empieza eh, a surgir pues, la prensa y todo lo escrito, las reproducciones, eh, los autores comienzan a crear libros para suplir a la educación. Y un autor como Hans Christian Andersen, Publica el primer libro que como conocemos con la historia llamada La Sirenita o The Little Mermaid eh, él era un escritor danés nacido el 7 de abril del 1837 me encanta la fecha porque la fecha del 6 de abril es mi cumpleaños <ríe> y veo como que a veces los números se asocian en las cosas en mi vida la Sirenita, la famosa Little Mermaid, eh, fue uno de los libros que se escribió en aquella época. Estamos hablando ya de los, en el 1840, por ahí, hablé del 37, eh, pero que a la par están los hermanos Green, que fueron muy famosos también porque son los creadores de los famosos cuentos de La Caperucita, La Bella Durmiente, etc. Pero, ¿cuál era el problema con estos cuentos? Que estaban supuestamente hechos para niños, pero en realidad eran unas versiones originales que eran llenas de contenido violen de violencia, muy violentas y crueles, eh, que realmente... Se puede ver cómo la niñez todavía no estaba muy respetada en esa época. Se les trataba como adultos, se les responsabilizaba como adultos y se le hacían cuentos que lo que hacían era asustarlos. Pero no deja de ser parte de la realidad de la historia ¿verdad? de cómo trascendió la literatura así que hay que mencionarlo hay que darle el crédito a él como el autor original de, 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 creas, de haber creado el personaje de La Sirenita y que gracias a que luego llega ¿verdad? muchos años después eh, ya para el siglo XX Disney, el visionario adquiere aquellos cuentos terribles de niños y los transforma en cuentos que realmente eran dignos de que un niño pudiera disfrutarlo, de que no se sintiera amenazado, de que no se sintiera eh, parte de un mundo de adultos, sino que ya se empieza a ver cómo Disney, gracias a él, estos personajes adquieren un poquito más de de ternura, eh, los finales del cuento eran finales felices, a diferencia de cómo eran los, las versiones originales, aunque ustedes no lo crean, no necesariamente eran finales felices. Este, así que es, es importante mencionar esto para que entendamos que esas, esa regeneración se sigue dando, Vemos cómo la sirena sigue adquiriendo más fama y sigue adquiriendo ya una imagen positiva. Bien, partiendo de aquí, entonces, este cuento fue tan importante, el cuento de la sirenita gustó tanto en esa época que los artistas plásticos del, de la época, los pintores, se inspiraron. Entonces estamos a la misma vez entrando en, un, en una época del romanticismo clásico, donde estos cuentos forman parte de la inspiración que los artistas comienzan a pintar. Son representaciones de aquellos cuentos en su versión, pero recordando que estamos dentro de un simbolismo histórico que pertenece al romanticismo clásico. Es aquel momento del arte, de la historia del arte, donde se busca de nuevo, no tanto la perfección de la figura, pero se busca la belleza, la, 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 la sutileza idílica. Eso es lo que vamos a ver en, ese, en esas pinturas de ese, de ese tiempo, donde los presrafelistas que es como se llaman, eh, de mediados del 1800 comienzan a pintar estas historias fantásticas a su manera y hay un legado hermoso de esa época tú miras una pintura eh, del romanticismo clásico y hay muchos romances hay siempre el amor es el protagonista y hay un final feliz o puede que trágico pero fue basado en un amor tierno, puro, limpio, eh, quizás difícil, pero, pero fue, fue el amor el que finalmente triunfa de una forma u otra. Voy a mencionar rápidamente algunos de esos artistas porque es importante que los, que los, eh, los grabemos ¿no? y los, les demos eh, su importancia. También cabe mencionar que en la música, en el teatro, comienzan a aparecer obras de arte que están inspiradas en La Sirenita. Una pieza musical, por ejemplo, fue inspirada eh, de, de La Sirenita en un autor que se llama Finney Hendricks, un compositor importante. Luego tenemos a Elizabeth Jericho Baumann, una mujer que en esa época donde el machismo eh, estaba muy arraigado entre los artistas esta mujer tuvo la, la dicha de que con su talento tuvo acceso a lugares donde otros artistas no podían por ejemplo eh, siendo ella madre de muchos hijos pero una artista formada en un ambiente de hombre en lugares como los arenes de los jeques árabes donde había ese hermetismo, donde artistas tenían que imaginarse las modelos ella tenía acceso por ser mujer, porque un jeque no se sentía amenazado de que un artista, un pintor que fuera mujer, estuviera en medio de sus mujeres así que ella tuvo eh, la, 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 la ventaja de que sus modelos fueron estas mujeres de, 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 eh, de la raza ¿verdad? árabe, hermosísimas, y las pudo plasmar en sus pinturas. Hay una pieza de ella hermosa que se llama Afruen. Afruen significa eh, sirena en, en danés. Y vemos cómo también ella, siendo amiga de Christian Andersen, en aquella época, quien le contaba cuentos a sus hijos, pues se inspira en ese cuento de Little Mermaid. Son artistas que, que pude recopilar en este estudio gracias a que me enfoqué específicamente en buscar obras de esa época que fuesen representativas de la iconografía de la sirena. Eh, hay otros artistas como Arnold Bocking, sueco, quien ayer incorporó tritones, que es la figura masculina del varón, inclusive, inclusive tiene unas piezas muy lindas donde están los, los saltando del agua estos sirenitos que son los bebés. Está okay. la sirena, el tritón y hay bebés sirenitos. Así que eso está eh, bien interesante. Lord Frederick Leighton, que es el mismo autor de la muy conocida para nosotros Flaming June, que está actualmente en el Museo de Arte de Ponce, eh, pues también tiene una pieza importante con la figura de la sirena una pareja, es el, el varón está fuera del agua y la sirena emergiendo en un abrazo y se confunde en un abrazo ¿eh? obviamente inspirados en este cuento de la sirenita que ya conocemos John William Waterhouse por decir algunos Edward Byrne Jones Ilia Jeffy Repin que me interesó mucho este porque es ruso y incorpora no la sirenita, hace otra historia en su pintura que pertenece al folclore ruso y ahí hay una sirena como personaje principal es, es, es interesantísimo porque van muchas especies de animales del mar a casarse con el rey y la favorita fue la mujer sirena entre todos estos otros eh, figuras antropomórficas Creo que así se llaman, pues eh, la sirena es la protagonista, es la que es la favorita del que se va a casar y que está buscando pareja. Y eso pertenece al folclore ruso. Muy interesante. Leonora Carrington es una pintora importante eh, del, ya del siglo XX y a, y a finales de a comienzos del siglo XXI. Ella es una, una artista del movimiento surrealista, incorpora una pieza que fue llamada eh, Sueño de Sirena y fue comisionada por María Félix. Esa pintura eh, fue una revelación que tuvo, o más bien una, un, un sueño que tuvo María Félix, se la describió a Leonora Carrington y ella entonces se inspira en ese sueño que le cuenta eh, María Félix y hace este tríptico maravilloso bello eh, sobre madera y tiene tres sirenas y cada una representa una la lluvia o sea, el, el agua, el fuego eh, son tres elementos y sus colores están representados ahí eh, esa pintura curiosamente estuve mirando que recientemente cuando María Félix muere, eh, subastaron esa pintura por 609 mil dólares así que un datito un dato, verdad, <ríe> interesante bien eh, en la actualidad conozco uno que quiero resaltar porque todo lo que pinta son sirenas por lo menos casi todo lo que yo he visto de él, y él es un pintor ruso lo tengo como amigo en Facebook <ríe> o sea que está vivo y se llama Víctor Nisovsev <ríe> disculpen el ruso mío esa clase pues no me matriculé nunca y no creo que lo haga tampoco así que nos quedamos con esa pronunciación <ríe> eh, pues es contemporáneo y él pinta las sirenas con una atmósfera submarina que es espléndida Espléndidamente luminosa. Esas escamas son como de escarcha es, es hermoso cómo él logra el, el movimiento del agua, eh, cómo se reflejan las luces en esas escamas multicolores. Bueno, yo nunca había visto una sirena tan hermosa, de verdad. Estoy enamoradísima de las pinturas de él. Así que creo que es importante que, que se mencionara en este estudio. En Puerto Rico, voy a mencionar algunos artistas que se han inspirado en las sirenas. Voy a comenzar con Ima Rollo porque ella hace un sincretismo religioso de la santería, donde ella incorpora a Yemayá, que es la diosa de los mares, como Yemayá es una mujer negra, es una sirena, y... Haber encontrado esto me estuvo muy interesante porque yo no estaba consciente de que dentro de, ese, de esa religiosidad, ¿verdad? de ese culto, el yemayá eh, es considerada una, una mujer pez. Pues. No sé si siempre se represente así, pero esta artista lo hizo. David Sayas, gran muralista. María Antonia Ordóñez, Ordóñez. Eh, son algunas de las personas que han o se inspiran en la pintura no voy a dejar de mencionar a alguien que para mí es muy importante eh, se llama Manuel Mendoza es mi hermano hace unas pinturas de eh, sirenas hermosas en gran formato que también él tiene disponible para aquel que le interese ver su obra eh, se puede contactar conmigo Recuerden que nosotros tenemos una tienda digital que es la que auspicia este podcast y se llama Mermaid's District. En español se, se, se traduce Distrito de Sirenas, aunque somos como un, un, un pequeño mall porque tenemos diferentes colecciones, diferentes artículos, tenemos un área donde hay colección de carteles de Puerto Rico, tenemos otra área donde está la, la colección de los eh, personajes de esta servidora, de las Gracious Graces y también tenemos obras de artistas como Manuel Mendoza, como ya mencioné, mi hermano, y mi cuñada, que también es maravillosa artista, Yolanda Padial. Así que los invito a darse la vuelta por ahí. Quiero terminar el capítulo de hoy mencionando que, como dije, en esa búsqueda mía del de estudio sobre la evolución de la sirena y el origen y su evolución, eh, y en las diferentes manifestaciones del arte, no puedo dejar de mencionar la literatura infantil. Yo no había encontrado nada hasta que me puse a buscar muy exhaustivamente y específicamente el tema de Puerto Rico, los, 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 los autores puertorriqueños, los escritores de, específicamente de, de cuentos infantiles que pensé que era donde mejor eh, o más posibilidad podía yo encontrar al menos no solamente la mención de la sirena, sino la ilustración de la sirena y fueron los libros de cuento infantil Pues sí, encontré, encontré uno eh, que se llama There Was A Mermaid, de la autora Ana Merced Méndez, un libro bilingüe y cuenta una historia de una sirena de la parguera. Una niña que vive en una casita de la parguera y se eh, o conoce una sirenita que la invita a tener un viaje en, el, en la en el área de los alrededores de donde es la casita y obviamente sumergida en el agua, pues ella hace, descubre cosas que no conocía que estaban ahí gracias a su amiguita La Sirena. Gente de La Palguera no sabía sobre ese cuento, no pertenece a un folclore como tal, pero vemos como si un artista o un, art, un autor perdón, eh, sí se da la tarea de inspirarse en el tema de La Sirena. Luego tenemos Mi Mar y Yo, El Mundo Azul de Puerto Rico, libro que contiene una ilustración muy hermosa de una sirena, es un libro de eh, conciencia ecológica, Mi Gorrita y Fiesta Azul de Georgina Lázaro, escritora de cuento infantil, reconocida en Puerto Rico, y tiene dos personajes, en cada libro tiene un personaje de la sirena, um, esto es en cuanto a Puerto Rico no, no hay mucho no hay mucho sobre el tema inspirado en el tema de Sirena en, en el área de la literatura ¿Bien? por tanto en la literatura infantil eh, puertorriqueña vamos a ver que hay una limitada cantidad de libros por lo tanto eh, tenemos que recurrir a los libros de España y, y pues ahí sí podemos encontrar algo más. Pero definitivamente La Sirena se identifica más con los anglosajones y, y las culturas europeas. Bien, así que ahí obviamente va a haber muchos más libros de, de cuentos hacia, dirigidos a los niños con el tema de La Sirena. Para terminar, vamos a mencionar en otra expresión artística cómo la sirena también se inspira en, la, en el mundo del cine, las películas. La primera película que encontré fue realizada en, en Gran Bretaña y llamada Miranda. Es una película obviamente en blanco y negro, cuyo personaje principal es una sirena una mujer, y, y, y pues allí se da otro tipo de, de dinámica, una historia muy particular, y es realmente el primer, la primera película que pude identificar en mi estudio donde se utiliza el personaje de la sirena. Y luego de eso, pues más contemporáneo con nosotros, está la famosa película Splash, que... Toda la gente de mi época la vio con Daryl Hannah y el superactor, el gran actor Tom Hanks. El que no la ha visto es un clásico, tienen que verla. Después de eso se han hecho innumerables piezas eh, artísticas en el, eh, del cine con el tema de la sirena, que no, ni voy a mencionar porque son tantos que es obvio series de, de televisión dirigidas a niños anotan niños eh, recientemente hubo una de varias sirenas y es, es una película realizada más bien es como un, una serie o casi una novela realizada en Brasil eh, perdón, italiana sí, es italiana bien chula, bien bonita, me encantó, los personajes son bien actualizados y, y las sirenas tienen también su, su crush de amor, ¿verdad? acá con los, con los hombres terrenales, muy interesante la otra película que vi en Netflix que, que ya los chinos hacen unos unas alusiones a, a, a lo fantástico donde siempre ponen mucha violencia verdad donde están los los karatecas o como se digan y esa película está llena de eh, efectos bien dramáticos bien dramáticos pero esa sirena de ser bonita y, y ser ¿verdad? una serenita con las faccio facciones europeas, perdón, facciones eh, eh, orientales, pues ella se convierte en un monstruo cuando tiene que defender las zonas marítimas de eh, la contaminación. Así que ahí hay un, una conciencia ecológica también que se desarrolla a través de esa película, así que se las recomiendo, es eh, algo poco bien... Raro y distinto, pero es una manifestación de la de, 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 de artística del cine, de la cinematografía, que bien vale la pena eh, observar y tomar en cuenta. Bien, con esto terminamos el episodio número 4. Nos falta un episodio más donde vamos a seguir trabajando este tema de la regeneración de la sirena y de cómo se asocia a la personalidad de la mujer y a la estigma que tuvo por mucho tiempo eh, y de cómo se ha ido transformando. El interés de mi público pues es muy específico en estos capítulos, así que yo espero que se complazca a un grupo de gente por lo menos a través de esto, eh, como les dije, les invito a que continúen con nosotros. No siempre vamos a hablar de sirenas, <risa> pero eh, era importante para mí yo tocar este tema y dejarlo plasmado en un podcast eh, porque pues el estudio que hice tiene para mí un gran valor y creo que debe quedar para la posteridad, no solamente en un trabajo escrito, sino en audio. Bien, hay muchos proyectos caminando, poco a poco se los iré diciendo, pero el próximo capítulo donde tocaremos el porqué de las cuatro sirenas en, la pechina, en las pechinas de la cúpula o de la capilla del Rosario en la iglesia San José de San Juan Puerto Rico, pues vamos a cerrar el tema, como bien les estaba diciendo y vamos a continuar con nuestras entrevistas y otros temas de sumo interés relacionados con las artes quiero que se mantengan ahí que por favor, si les gusta eh, este canal este podcast se suscriban compártanlo y denos estrellitas por favor, para que nos vay vayamos posicionando, estamos comenzando, estamos conscientes de que pues, estamos aprendiendo algo nuevo no estudiamos eh, esto así que hacemos lo mejor que podemos, no somos locutores no somos eh, comunicadores estudiados, pero lo hacemos con amor, esperando que ustedes, al menos como, como lo que sí somos que somos maestros pues podamos transmitir algo educativo, divertido, interesante y aportemos un granito de arena en las artes de nuestro hermoso y bello país. Dicho esto, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí todo este tiempo. Bye.